2: Univisión Reporta es un podcast de Euforia.
1: La Iglesia Católica está siendo víctima del hostigamiento del gobierno nicaragüense. Un país que está acaparando titulares por las detenciones de clérigos y sacerdotes.
2: En las últimas semanas, la Iglesia de Nicaragua ha sido blanco de ataques por parte del gobierno de Daniel Ortega.
3: La única voz que queda en el país que no controla la dictadura son algunos sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica.
2: Los miembros de la Iglesia han enfrentado amenazas y detenciones y el asedio se hace cada vez más intenso.
1: Por otra parte, Ortega tilda a los obispos nicaragüenses, de golpistas y terroristas.
2: ¿Por qué el gobierno de Nicaragua ha tomado acciones contra la Iglesia? ¿Qué pretende el presidente Daniel Ortega con esta escalada en contra de la institución? Para tratar de entender qué está pasando en Nicaragua, hoy vamos a platicar con el padre Rafael Bermúdez, quien vive en el exilio y conoce de cerca la persecución del régimen de Ortega contra los miembros de la Iglesia Católica.
3: Lógicamente que la Iglesia siempre para ellos es crítica, porque la Iglesia, digamos, tiene la obligación moral y ante Dios de no ocultar la verdad.
2: Hoy es lunes 5 de septiembre, soy León Krause y esto es Univisión Reporta. padre Rafael Bermúdez es un sacerdote católico nicaragüense que se involucró activamente en las manifestaciones ocurridas en Nicaragua en 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega. El sacerdote brindó ayuda a los heridos y apoyo a las familias de las víctimas de la represión a la protesta. Por esto fue golpeado, amenazado, detenido en varias ocasiones hasta que finalmente se exilió. Ahora vive en California. Padre, ¿cómo fue su experiencia como sacerdote en Nicaragua? ¿Qué recuerda de su país?
3: Bueno, tengo muchos recuerdos de mi país. Los primeros recuerdos fueron un poco dolorosos porque ya estaba nacido, lógicamente, cuando asumió la dictadura, en ese momento la famosa revolución. Y mi familia fue afectada por ellos. En aquel momento, si alguien te acusaba de somocista, aunque no haya sido, y pretendía hacerte un daño o quererse quedar con tu propiedad. Entonces, nosotros sufrimos esa dificultad. Quisieron quedarse unas personas con nuestra propiedad y nos malinformaron y nos las quitaron, aunque no le quedaron a las personas, pero sí nos las quitaron. Entonces, desde ahí, pues, comenzamos a vivir una etapa muy difícil de mi vida. La recuerdo muy bien, ¿verdad? Ya, como sacerdote, tal vez, ya la parte más difícil comenzó en el 2010, cuando yo asumí algunas responsabilidades como vicario de una zona. Entonces, esta gente pues quería que uno, digamos, comprarlo. Te doy unas supuestas ayudas, unas prebendas, para que tú manejes el discurso de nosotros, la alabanza hacia nosotros.
2: ¿A quién se refiere cuando dice esta gente, padre?
3: A los que están ayer y hoy, dice gobernando mi país, Nicaragua. Entonces a ellos me refiero, estrictamente.
2: Usted tuvo que salir al exilio en el 2018, ¿cierto?
3: He salido al exilio porque en Nicaragua con la dictadura tenemos dificultades, todas las personas, pero la iglesia en particular porque no quieren que nosotros cumplamos la obra de misericordia que Dios nos manda, como es ayudar ya sea al enfermo, al hambriento, al desnudo, al analfabeto, el quien sea. Entonces, ayudarlo. Y este es un problema porque es una prerrogativa que quieren tomarlo para ellos. Entonces, en el 2018 especialmente, no tuvimos que ir a buscar a la gente. La gente nos buscó a nosotros porque estaban siendo perseguidos, masacrados. Si una persona había sido herida por ellos, no podía ir a un hospital público porque si no lo dejaban morir y lo consideraba una persona muy peligrosa, pues hasta lo mataban. En mi caso personal y al otro, teníamos que recurrir a unos dos o tres hospitales privados. No pagábamos, sino que el hospital hacía la obra de caridad, de atender con los primeros auxilios a la persona, medio recuperarlo para que después fuera a un lugar más seguro a recuperarse. Y así nos tocó también no solo recoger al herido, sino también acompañar a la familia en un principio para buscar cómo rescatar al que estaba en la cárcel o al que había muerto. Entonces, todo eso es un delito. todavía nosotros nos criminalizan por esa situación.
2: El motivo de las protestas del 2018 fue una reforma a las leyes de seguridad social. Según The Washington Post, los líderes de la iglesia se ofrecieron como intermediarios, pero el gobierno ignoró la propuesta de diálogo y comenzó una fuerte represión que terminó con 355 personas muertas y 180 presos políticos. Varios analistas coinciden en que las acciones recientes contra la Iglesia forman parte de una campaña para silenciar a la institución. Según Daniel Ortega y Rosario Murillo, esposa de Ortega y vicepresidenta del país, lo que pasó en 2018 fue un intento de golpe de Estado. ¿Cómo ha sido la relación histórica de Daniel Ortega en lo particular con la Iglesia? Porque no es un asunto que haya comenzado hace poco. Hay una historia ahí con la Iglesia. ¿Cómo ha sido?
3: Bueno, recordemos que ellos tienen un principio que es un dominio y control total. Así es la realidad. Dominio y control absoluto. Entonces, todo aquello que ellos no pueden controlar, para ellos es desafiarlos. Es como, te estoy desafiando. Y te miran, lógicamente, como un adversario que te estás oponiendo a un proyecto personal, pero que le quieren dar un carácter social, de beneficio social hacia las personas. Entonces, cuando tú, por una u otra razón, estás siendo un obstáculo, pues vas a sufrir si no obedeces a las advertencias de ellos. Entonces, puedes sufrir hasta la muerte, lógicamente.
2: Las relaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la jerarquía de la Iglesia Católica de Nicaragua atraviesan un momento, por decirlo menos, muy complicado. ¿Qué está pasando, padre?
3: Siempre lo ha habido de parte de ellos para con la Iglesia. Lo que pasa es que hoy es bien notorio o totalmente ya no se puede ocultar, está tan visible, porque es el último eslabón de la cadena o el último punto que ellos todavía no tienen control, porque si son los poderes del Estado, ellos son los dueños. Si es el dinero del país y aún la misma empresa privada, ellos, quiera si uno la maneja a su gusto y antojo, si son las ONG, ya no existen prácticamente las que sobresalían, que tenían, digamos, un gran auge, cuando digo auge, no de popularidad, sino de servicio, de ayuda, ya hasta esas han sido eliminadas. Entonces, el último... No bastión, yo no le quiero llamar bastión de resistencia, pero lo miran ellos así y que hay que terminar de hundir es la iglesia y para eso pues ellos no escatiman cualquier medio, si es el golpe, si es la bala, si es crearte casos, digamos. Ellos están golpeando en ese sentido a la iglesia para terminar de silenciarla. ¿Por qué delito? Simplemente por no callar por predicar la palabra de Dios, por predicar la paz, por predicar la esperanza.
1: Y como la iglesia está al lado del pueblo, entonces el gobierno la ataca para tratar de callarla.
3: De hecho, ya hay muchos hermanos, no puedo asegurar el porcentaje, pero muchos hermanos que ya tienen un auto silencio por, decimos en mi país, por salvar el pellejo, porque también... Cada prisionero que toman es una moneda de cambio, una prenda de cambio para imponer su deseo, su gusto. Entonces, ahorita hay seminarista, hay diácono, hay sacerdote, hay un obispo, y desconocemos a cuántos más, digamos, falta. No es por decirlo irónicamente, pero ¿qué le hace falta en el muestreo? Que ya esté, digamos, en la cárcel, una monja. Tal vez el Papa Francisco, bueno, perdón, va, va a parecer sarcástico, pero ya tienen obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, laicos, solo faltan esas dos figuras nada más, para que tengan completo el muestreo.
2: En el último año, ocho religiosos fueron encarcelados en El Chipote, una cárcel destinada a presos políticos. Las autoridades también clausuraron varias emisoras de radio católicas y expulsaron del país al nuncio del Vaticano y a 18 monjas, de una orden fundada por la Madre Teresa de Calcuta.
3: También hace unos años expulsaron al obispo auxiliar de Managua, tuvo que ir al exilio.
1: La arquidiócesis de Managua dijo que la policía no autorizó la realización de una procesión organizada para honrar a la Virgen Peregrina de Fátima.
2: Recientemente la policía de Nicaragua prohibió y suspendió misas y eventos religiosos y según Reuters, partidarios de Ortega intentaron asaltar una iglesia y un sacerdote testificó que golpearon a los feligreses. La iglesia está jugando, en términos generales, un papel crítico frente al gobierno de Ortega. Yo le escucho a usted, pues claramente crítico de esta gente, como usted le llama. En términos generales, en Nicaragua, la iglesia está siendo activamente crítica del gobierno de Ortega.
3: Lógicamente que la iglesia siempre para ellos es crítica porque la iglesia, digamos, tiene la obligación moral y ante Dios de no ocultar la verdad. Entonces, a la iglesia tiene esa obligación proféticamente, no solamente de denunciar el pecado y anunciar la vida de la gracia que está por delante, no solo al pueblo, sino también a toda persona, en este caso a los dictadores y qué cosa es anunciarle el pecado o denunciar el pecado, pues decirle las barbaridades que están haciendo los crímenes que están cometiendo los casos que están creando la división de la familia o sea, hay tantas cosas y eso lógicamente siempre va a lastimar y el problema, el problema serio es que los que tienen la autoridad, pues casi siempre la autoridad la utilizan no para hacer el bien, no para servir, sino para destruir e imponer sus intereses. Entonces desde ahí la iglesia estará en ese espíritu crítico porque es su obligación ser un crítico, no ideológico, no político, sino de aquel que se está buscando cómo reconozcas la vida incorrecta que llevas y que estás arrastrando, no a una persona, sino a una nación, en este caso.
2: La detención del obispo Rolando Álvarez es uno de los golpes más recientes que le ha dado el gobierno nicaragüense a la iglesia. ¿Qué hizo el obispo Álvarez? ¿De qué se le acusa? Lo sabremos al volver.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
1: la Iglesia Católica volvió a desafiar la ola represiva del régimen de Daniel Ortega. En medio de fuertes tensiones entre la Iglesia Católica de Nicaragua y el gobierno dictatorial de Daniel Ortega, cientos de feligreses asistieron hoy a una misa al aire libre en apoyo al obispo Rolando Álvarez.
2: El capítulo más reciente de esta andanada en Nicaragua contra la Iglesia fue el arresto el 19 de agosto del obispo Rolando Álvarez. Para muchos la última voz abiertamente crítica con el gobierno nicaragüense, por lo menos de ese calibre, digamos. Ya recorría usted el catálogo de personas que han sido detenidas y amedrentadas de la Iglesia. ¿Por qué lo detuvieron específicamente al obispo Álvarez?
3: Bueno, el 19 de agosto Lo sacaron violentamente Del Palacio Episcopal Pero él ya tenía 15 días De tener casa por cárcel que era el Palacio Episcopal ¿El por qué? Pues simplemente, digamos, por lo mismo Él, en sus últimas celebraciones En las comunidades rurales En la misma Catedral de Matagalpa O en la visita a las parroquias Algunas de las cosas que señalaba Por ejemplo, ya no es la salida de personas fuera del país, ya sea por persecución o lo que sea, sino que es un éxodo, León, lo que hay. Nicaragua lo vivió en los 80 cuando ellos asumieron y ahora lo está volviendo a vivir. O sea, yo no es que quiera decir que, que mi país nunca ha emigrado personas, pero lo ha hecho en estos dos momentos así grandes de terror. A mí en lo personal, como digo, pues, bueno, yo soy parte... En un momento emigré, todavía hace cuatro años, ya, digamos, ya no emigra las personas. hoy es exo de personas totalmente. Entonces, el obispo, por ejemplo, viene y dice, debido a la situación que estamos viviendo sociopolítico, qué triste cómo la familia se está fracturando, cómo la familia se está separando. Entonces, eso es un delito. Detalles así de esta manera, para ellos, lógicamente, es una ofensa.
1: El gobierno eh, siempre ha pretendido una iglesia muda, no quiere que hablemos, no quiere que anunciemos la esperanza al pueblo ni denunciemos la injusticia.
2: El obispo Álvarez era conocido por denunciar diferentes violaciones de los derechos humanos del gobierno de Daniel Ortega. Poco antes de su detención, el obispo había hecho llamados para luchar por una reforma electoral y la liberación de los presos políticos. La Policía Nacional Nicaragüense acusa al obispo Álvarez de, y voy a citar aquí, organizar grupos violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio contra la población, provocando un ambiente de zozobra y desorden, alterando la paz y la armonía de la comunidad. Podría yo seguir, pero digamos es un breve párrafo de las acusaciones contra el obispo Álvarez. ¿A usted le parecen creíbles estas acusaciones?
3: León, perdón, yo creo que ya me acostumbré, <risa> o sea... Ya como eso no se me vuelve increíble, sino que, perdón, ya me acostumbré o se me volvió natural, porque es la costumbre.
1: Sabemos que Álvarez fue retenido después de denunciar el cierre de cinco emisoras de radio religiosas y también luego de exigir al gobierno de Ortega que respete la libertad de culto ante los hostigamientos a la Iglesia.
2: Esta ha sido la detención
3: ilegal, la policía hoy confesó su crimen. Reconoció que a las 3 de la mañana asaltó, sin orden judicial, la curia episcopal en Matagalpa. Secuestró al obispo Bárbara. Se lo voy a comparar. Ellos son como un tiburón. Ellos dieron un zarpazo, te pudieron haber arrancado una mano o una pierna o solamente te arrancaron un pedazo de carnosidad. Y todo el mundo se alarmó, pero dejaron que los días pasaran para que la gente como que bajara otra vez el ánimo, el miedo, aparentar a estar natural, olvidara al que fue herido, lastimado o está siendo, pues en este caso, torturado. Y después cuando ya miran que las cosas han vuelto a una aparente calma, tendrá otro golpe. Tendrá otro golpe, así que yo no sé en qué momento, qué golpe va a venir. Por eso ya me acostumbré, o lo miro natural, que yo ya estoy esperando a ver por dónde, decimos en mi país, por dónde salta la liebre.
2: Pero padre, ha habido violencia fuerte. Partidarios del presidente Daniel Ortega intentaron asaltar una iglesia. Un sacerdote testificó que golpearon a los feligreses. Es decir, esto puede ponerse peor.
3: Lógicamente, prontamente no se va a notar porque... No es fácil, León, tener una AK-47, que es un arma de guerra destructiva encima. No es fácil tener personas del ejército o que los de los ejércitos han entrenado con un rifle que se llama Dragonov, que es un rifle no sé de cuánto alcanza de distancia, con miras telescópica para francostiradores, que es la que utilizaron en 2018 para matar desde niños de un año, jovencitos, porque no creas que es que rafaguearon a la población en una marcha o algo por el estilo, sino que eran tiros directos que daban en la cabeza o en el cuello. Entonces, si alguien quisiera defenderse físicamente, serían, ¿qué? Sus puños o un arma blanca ante unas personas que sabes que ellos son los reyes y señores con un arma de fuego en la mano. Y, entonces, ellos en ese sentido... Se sienten muy seguros, se sienten muy seguros. Eso tenganlo claro y hagan lo que hagan en los templos, ellos lo tienen justificado. Porque ellos justifican cualquier cosa, cualquier cosa con el fin de alcanzar su objetivo.
2: ¿A usted le sorprende la deriva autoritaria de Daniel Ortega o se lo esperaba?
3: Bueno, tal vez lo nuevo sorprendente para mí es que ya, como dicen, ya no puede seguir mintiendo ante el mundo. Aunque ellos manejen el discurso todos los días de Dios, va, que Dios viene, especialmente la señora vicedictadora, dictadora. Aunque ellos manejen ese discurso, pero ya, digamos, ya la gente sabe de que han utilizado el nombre de Dios, como decimos todos los cristianos, en vano. Han utilizado los templos para beneficio propio. Entonces, es lo nuevo de que ya no están fingiendo, ya no están fingiendo para nada. Es lo nuevo, lo que me sorprende, es porque se le acabaron, como dicen, ya la forma de estar escudando, escondiéndose de lo que ellos son. Si es verdad que el pueblo no está en las calles, es verdad que el pueblo no puede cantar el himno nacional, es verdad que el pueblo no puede usar una bandera nacional nuestra, la azul y blanco, es verdad todo eso, pero ellos saben muy bien Van ante un pueblo insatisfecho y al mismo tiempo no solamente lastimado, sino que muchos de ellos, lógicamente, heridos, lastimados y con odio, si tú quieres, porque hay gente que no es muy cristiana, lógicamente, y nos sienten ira. Que eso tenganlo
2: presente. Padre, déjeme hacerle una pregunta que sé que es difícil. El Papa Francisco ha sido, digamos, muy cuidadoso con Nicaragua. Se ha negado a ejercer una crítica abierta, vehemente frente a los Abusos de Ortega con la Iglesia, y en general, pero con la Iglesia. ¿Se equivoca el Papa?
3: Bueno, yo he hecho una lectura eclesiástica de... No voy a decir del silencio del Papa, sino de las últimas palabras del Papa. Que la gente dice, uy, qué barbaridad, 46 segundos nada más habló de Nicaragua. Pero 46 segundos que me dijo muchas cosas como sacerdote y como persona que ha aprendido a leer... Las cosas de la iglesia, los mensajes de la iglesia. Primero, el Papa expresa lógicamente su dolor, su sufrimiento, lo primero. Lo segundo, el Papa recuerda que el vehículo, el medio que la iglesia siempre ha utilizado es el diálogo, siempre. Aquí es bien compleja la situación porque la víctima es la dictadura, los acusadores es la dictadura, los fiscales es la dictadura, los jueces es la dictadura, la policía es la dictadura, la cárcel es la dictadura todo es la dictadura o sea, tú solamente eres el que supuestamente es el victimario, somos nosotros el pueblo, entonces no nos funciona en este caso el diálogo, pero a pesar de eso el Papa pues, ha dicho señor el camino es el diálogo la iglesia como tal, las santas sedes, se mira que no tiene ninguna plática, ningún diálogo con ellos, porque recuerda que hasta al mismo anuncio se lo han expulsado. Tercer apartado en el mensaje del Papa, es decir, no hay condiciones para el diálogo. ¿Por qué? Porque dice el Papa, no hay una convivencia pacífica. Y la pregunta es, ¿quién ha arrebatado? ¿Quién nos ha negado la convivencia pacífica? Pues todos sabemos que ellos, ellos, son los que han quitado todo. Uno de sus diputados lo escuchaba, digamos, como ya dando señales de que va a haber posiblemente una ley, por un lado de amnistía y por otro lado de perdón, pero perdón legal. Y ese perdón legal es favorecerlos a ellos. A mí no me sorprende de que este señor esté intentando, esté ya creando algún tipo de diálogo, un circo, como siempre lo ha acostumbrado con la gente que le conviene. Entonces, el diálogo va a haber. ¿Cuándo? No sabemos. Sí sabemos de qué manera, a la medida que él lo desee.
2: Queda claro. Padre, gracias por su tiempo y por esta conversación. Muchas gracias.
3: Muy amable, Dios les bendiga.
2: En los últimos cuatro años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado torturas y otras violaciones de derechos humanos de las autoridades nicaragüenses y la detención de casi 200 presos políticos, algunos de ellos en condiciones inhumanas. La Iglesia Católica, específicamente, ha recibido casi 200 agresiones en ese periodo, esto según un informe del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción. Tanto la Organización de Estados Americanos como las Naciones Unidas han alertado sobre los derechos humanos en el país centroamericano. Pero el acoso sigue. Esta pregunta es para ti. ¿Qué le depara el futuro a Nicaragua? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Aliendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan. Asistencia de producción, Francesca Puche. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.